0: インベストメントブリッジがお届けするいろはねマネーのながら学習こんにちはインターン生の坂田です本日は記事のご紹介です本日ご紹介をする記事は積立てにいさの始め方やり方を初心者向けに分かりやすく解説仕組みや注意点もです若い世代を中心に投資の第一歩として積立てにいさが注目を集めています積 NISA は2018年にスタートした長期運用向けの非課税制度でテスクが安くてローリスクな初心者向けの商品が選べますこのポッドキャストでも何度か積みたて NISA については取り上げてきましたしかし名前は聞いたことがあって始めたいけどやり方がわからないどんな銘柄に投資をしたらよいのかわからないと悩みなかなかスタートできない人も多いはずですそこでで今回のエピソードでは NISA の始め方をステップ別に初心者向けに分かりやすく解説をしていきますでは早速積みたて NISA の始め方やり方を見ていきましょうここでは4つのステップに分けて解説をしていきますまず1つ目のステップは金融機関を選ぶとということですまずはどの金融機関で積みたて NISA を始めるのかを決めましょう積 NISA の口座は一人一つしか保有できず複数の NISA 口座を持つことはできませんおすすめなのはネット証券を利用することですなぜならネット証券は取り扱い銘柄数が多く少額から投資もできるからですまた積みたて NISA だけではなく個別株投資なども検討している方は取引手数料が安いネット証券を使うのがお得ですいろはねマネーの記事では大手ネット証券の紹介もしています。ぜひ概要欄の方からご覧になってみてください。ネット証券の中でもおすすめなのは SBI 証券です。いろはねマネーの独自調査でも本当におすすめしたい証券会社ナンバーワンに選ばれているなど評判が良く、クレカ積み立てで最大 5% 還元などサービスも充実しています。続いて2つ目のステップは口座開設をするということです。積立ニーサを始めるなら証券会社の口座開設をする必要があります。色羽マネーの記事ではおすすめの証券会社である SBI 証券を例に口座開設のやり方を説明しています。概要欄の方から記事をご覧になってください。SBI 証券の口座開設は決して難しくなく、インターネットでの口座開設を選べばなんと20分程度で手続きが完了します。証券口座には一般口座と特定口座の2種類があり申し込み時に口座を選択する必要があります一般口座は自分自身で損益計算から確定申告まで行う必要がある口座で特定口座は証券会社が年間取引の損益計算を行ってくれる口座です特定口座には源泉徴収ありと源泉徴収なしの2種類があります源泉徴収ありの場合ですと証券会社などが損益税金の計算を行いさらに税金を売却代金から差し引いてくれます原則として確定申告が不要です一方で源泉徴収なしの場合証券会社などが損益の計算はしてくれますが税金の計算や売却代金からの差し引きは行ってくれません年間で利益が出た場合には原則として確定申告が必要になってきます初心者の場合は原則として特定口座、厳選聴取ありを選択しておくと良いでしょう。次に3つ目のステップは投資商品を選ぶということです。積み立てにその口座解説は税務署までチェックが入るため時間がかかります。口座解説が完了するのを待っている間にどの銘柄に投資をするのか決めておきましょう。積立てにそので人気の銘柄は次の2つです。一つ目は SBI Vanguard S&P 500インデックスファンドこれは米国の代表的な株価指数 S&P 500指数に連動する投資成果を目指すファンドです二つ目に人気なのは e m a x ス s リ l i m 全世界株式オールカントリーです日本を含む先進国及び新興国の株式などを投資対象にするファンドです投資信託はかなり多くの種類があって初心者がいきなり選ぶのは難しいでしょうただ積立 NISA で選択できる投資信託は金融庁が長期積立分散投資に適したものを厳選してくれていますそのため極端に手数料が高いぼったくりと呼ばれるファンドがないのはメリットになります続いて4つ目のステップは積立設定を行ううとということです。最後に積立設定を行いましょう決めるべき項目は積立金額と購入タイミングの2つです購入金額は月1000円や月5000円など好きな金額を設定し途中変更も可能ですまた積み立ての頻度も設定でき毎月や毎日などを選択できますまずはシンプルに毎月にすると良いでしょう以上4つのステップ1つ目のステップは金融機関を選ぶ2つ目のステップは口座開設をする3つ目のステップは投資商品を選ぶそして4つ目のステップは積み立て設定を行う積 NISA の始め方についてはこの4つのステップを参考にしましょうここまでは積み立て NISA の始め方について詳しく解説をしてきましたではここからは積み立て NISA の基本を分かりやすく解説していきます本日は3つのポイントに絞ってお話をしていきたいと思いますまず1つ目のポイントは一般 NISA と積み立て NISA の違いです一般 NISA と積立たて NISA はどちらか1つしか選べないため違いを知って自分に合った方を選択しましょう例えば NISA の場合は非課税投資枠は年間120万円一方で積立たて NISA の場合は年間40万円です非課税期間としては NISA が5年積立たて NISA は20年です投資可能期間としては NISA は2023年までですが、積立 NISA は2042年までです。また NISA は2024年に大きく変更します。いろはねマネーの記事では、新 NISA について詳しく解説をしているので、ぜひ概要欄の方からチェックしてみてください。続いて2点目のポイントです。それは IDECO と積立 NISA の違いです。イデコは60歳まで資産を引き出せないなどほぼ全ての項目で積み立て人差と異なりますまず運用期間で比較をすると積み立て人差は20年一方でイデコは加入時から75歳までです毎年の投資枠としましては積み立て人差は40万円イデコは 14.4 万円から 81.6 万円となっていますもう一つの大きな違いは途中での引き出しです NISA の場合は途中での引き出しはいつでも可能です一方で iDeCo では60歳まで原則 NG となっていますそのため NISA と iDeCo を併用する場合には資産を効率的に増やすためにも掛け金額のバランスが重要になってきます例えば子どもの教育資金のための積立たて NISA と老後に備えた iDeCo を利用するなら早く必要となる積立たて NISA の配分を増やすとよいでしょう次に3つ目のポイントは新ニーサについてです今までは積みたて n i s が年間40万円 ×20 年間で800万円一般ニーサが年間120万円 ×5 年間で600万円が最大投資可能枠でしたまたどちらも非課税運用期間が決まっていましたが今回の改正ではどちらも制度非課税期間が高級化され買い付け算高で 1,800 万円が最大投資枠となる予定ですそのうち一般認査は最大1200万円となります買い付け残高で1800万円のため1800万円分投資をしてもその後売却すれば再投資が可能になりますここまでは積み立て認査の基本について解説をしてきましたしかし積み立て認査についてネット検索をすると積み立て認査はやめておいた方がいいなどという意見もあり始めるか迷う人も多いはずですあなたにとって積立兄さんを使うのは適切な判断か考えるためにもデメリットや注意点を把握しておきましょう本日は3つの注意点を解説していきますまず1つ目の注意点は投資できる商品が投資信託のみという点です積立兄さんの口座を利用して投資できるのはトピックスや日経平均株価 S&P500 などに連動する有名なインデックスファンドが中心で、国内外の個別株式、リートへは投資できません。もし個別株式にも投資をしたい場合は、積立 n i s ではなく、一般ニーサを選ぶ必要があります。個別株は数万円から数十万円の資金が必要で、値動きも激しいため、中級者、上級者向けの投資法と言えるでしょう。これから登場を始める方は、1日の値動きがそこまで大きくない投資信託で資産形成を始めることをおすすめします次に2つ目の注意点です2つ目の注意点は元本割れのリスクがあるという点です積みたて NISA は金融庁が推奨する資産形成の一つではありますが投資であるため当初の購入代金を下回ってしまう元本割れを起こすリスクもあります資産運用は自己責任でありもし損失が出たとしても保証はもらえませんただ長期投資なので時間分散でリスクを低減できたり複利効果も出現するため長期積立投資を継続すれば高い投資成果を生み出す可能性は高いですでは続いて3つ目の注意点は年間の非課税投資枠が少ないという点です積立に良さは年間の非課税投資枠が40万円と決められているため毎月1回積立を行う場合月 33,333 万円が上限となります家計に余裕があってより多くの金額を投資に回したい方は積立ニーサの限度額は物足りなく感じるかもしれませんそのような方は年間120万円 ×5 年間の非課税枠がある一般ニーサの利用を検討してみるといいでしょう積立ニーサは20年間も投資ができるので月3万円が大きな負担に感じる方はまずは月1万円程度でで始めめるのがおすすめです若いうちから始めて少しずつ金額を増やしていき最終的には月3万 3,333 円を積み立てて非課税効果を最大に享受しましょうただし2024年1月からは年間投資枠が3倍の120万円になり非課税期間が無期限になります大幅にパワーアップしているので、ぜひ、ロハニマネーの記事でもチェックしてみてください。では、最後に、投資初心者におすすめの銘柄選びのポイントを4つご紹介します。すべての銘柄を購入できるわけではないので、ご自身に合った銘柄を選ぶ必要があります。各ポイントを押さえて、自分に適したおすすめのファンドを見つけましょう。まず、1つ目のポイントは、全世界に分散投資されている銘柄です。投資先を集中させれば大きなリターンが期待できますがその分下落した時の損失も大きくなる傾向がありますもし投資先を特定の国だけにしてその国の社会情勢や景気が悪くなるとファンドの価格が暴落する可能性もあります積み立て認査では一つの国だけにとらわれず全世界の複数の国に分散投資をして暴落リスクを抑えることが大切です次に2つ目のポイントは信託報酬が低い銘柄です信託報酬とはファンドの運用用にかかる費用ですファンドを保有している期間はずっと手数料がかかるため選ぶ際には信託報酬は低い方がおすすめです信託報酬は日々のコストとして差し引かれるため低い方が運用を続けるのには有利ですよ次に3つ目のポイントはインデックスファンドを選ぶということです投資信託にはインデックスファンドとアクティブファンドの2種類がありますインデックスファンドは特定の株価指数との連動を目指す投資信託です一方でアクティブファンドはファンドマネージャーが投資商品を選別運用しベンチマーク以上の収益を目指す投資信託です最大20年間にわたって運用する積立妊さではできるだけ信託報酬が低い投資信託つまりインデックスファンドを選ぶことがポイントになります。積み立て認査を長期間運用すればするほど手数料は積み重なっていきます。リスクやコストをできるだけ抑えて長期的にコツコツと運用する積み立て認査では、インデックスファンドを選ぶことをお勧めします。次に4つ目のポイントです。それは純資産額が大きい銘柄を選ぶということです。投資信託の時価総額のことを純資産額と言いファンドの規模の大きさを表します純資産額が大きいほどそのファンドへの投資金額が多いということなので継続した運用が見込めますもし純資産額が少ないと運用がストップする可能性がありますちなみにこの運用が強制終了されることを繰り上げ償還と言います繰り上げ償還の目安は一般的に10億円から30億円と言われていますそのため、純資産額が大きい銘柄を選ぶ方が良いでしょう。いろはねマネーの記事では、積みたて NISA 初心者向けのおすすめ銘柄についてもご紹介をしています。ぜひ、概要欄の方から記事をチェックしてみてください。本日は、積みたて NISA の始め方、やり方、さらに積みたて NISA の基礎についても解説してきました。最後に積みたて NISA の基礎について復習をしておきましょう。まず1つ目のステップは金融機関を選ぶ2つ目のステップは口座開設をするそして3つ目のステップは投資商品を選ぶ4つ目のステップは積立設定を行うということです積立てにいさは20年間積立投資ができ運用益が非課税になるなどメリット大です本日のエピソードを聞いて積立てにいさを始めたいと思った方は証券会社の口座開設から始めてみましょう本日も最後までご視聴いただきありがとうございましたぜひこの番組への登録と評価をお願いいたしますポッドキャストのほか X など各種 SNS においても投稿しているのでフォローもよろしくお願いしますいろはにマネーでぜひ検索してみてくださいまた株式会社インベストメントブリッジは個人投資家向けの IR 企業情報サイトブリッジサロンも運営していますこちらも説明欄記載の URL よりぜひご覧になってください。